0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Estamos en los puntos 820 al 822. Dentro de esta parte del credo referente a nuestra fe en la Iglesia, estamos en estos tres puntos que tienen como título «Hacia la unidad». Hemos ido explicando, hemos, nos hemos introducido en lo que son pues los tres atributos de esta Iglesia, una santa, católica y apostólica, cuatro atributos mejor dicho, y estamos ahora dentro del primero, la unidad. Dice el punto 820. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectible, en la Iglesia Católica y esperamos que crezca hasta la consumación de los tiempos. Antes de entrar, pues, en, en el desarrollo de, de estos puntos en los que dice el crecimiento, el crecimiento hacia la unidad, es importante volver a retomar, volver a insistir en esta afirmación primera que ya hemos hecho en, en puntos anteriores, pero que queremos eh, recalcar. Creemos que la unidad que con la que Cristo quiso dotar a su iglesia, subsiste indefectiblemente en la iglesia católica. Decíamos que la palabra subsiste es una palabra que el catecismo, mejor dicho que el concilio Vaticano II, pues eh, formuló con una doble intención, por una parte con la intención de volver a afirmar, eh, pues en consonancia con toda la tradición, nuestra fe en que en la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es la Iglesia fundada por Jesucristo y que está en continuidad con esa voluntad salvífica con la que Cristo fundó la Iglesia en torno, en torno a Pedro y en torno a los apóstoles, pero que también al, al decir el concilio, eh, al utilizar la palabra subsiste, no sólo estaba diciendo, no sólo estaba eh, afirmando su, su fe en que la Iglesia Católica pues es la iglesia fundada por Cristo, sino que también estaba reconociendo que hay elementos, elementos de verdad también que tienen su origen en Cristo que están en otros, eh, en otras iglesias, que reconocemos que en otras iglesias cristianas existen elementos de verdad eh, pues que, que tienen su origen en Cristo. La plenitud de esos, de esos medios de salvación que Cristo dejó en su iglesia eh, ...creemos que está en la Iglesia Católica... ...pero no por eso dejamos de reconocer... ...que, que existen muchos de esos elementos... ...que están pues, dispersados o diseminados... ...por el resto de las Iglesias Cristianas... Pues, ...por ejemplo... Eh, ...la Iglesia Católica decíamos... ...poníamos el ejemplo... ...de que reconoce la validez del bautismo... ...pues de la Iglesia Protestante... ...o también reconoce la validez de la Eucaristía... ...de la Iglesia Ortodoxa, etcétera... ...bien... ...es bueno también de echar mano de esa riqueza tan grande que tenemos patrística, de, lo, de la patrología. Hay una riqueza maravillosa de cómo los padres los padres de la Iglesia hicieron alegorías místicas, alegorías bíblicas de, esa, de ese don de la unidad. Me voy a referir a, a San Cipriano, a esa obra que ya hemos citado en este comentario, San Cipriano tiene una obra con el título de La unidad de la Iglesia Católica, en donde recoge pues imágenes bíblicas pues, preciosas, alegorías bíblicas, en las que se está como evocando místicamente la unidad de la Iglesia. Y creo que es hermoso, ¿eh? es hermoso para nuestra eh, interpretación y para nuestra oración personal. Bien, pues voy a leeros un párrafo de, de este texto de San Cipriano, de esta obra de la unidad de la Iglesia Católica. Esta unidad, este misterio de unidad, este vínculo de concordia, inseparablemente coherente, quedó manifestado según el Evangelio, que de ninguna manera, cuando describe el Evangelio de San Juan, que de ninguna manera fue dividida ni rota la túnica de Cristo, sino que se echaron suerte sobre ella para ver quién preferiblemente sería revestido de Cristo. El vestido fue recibido íntegro y la túnica poseída completa e indivisa. Así lo afirma la Divina Escritura, dice San Cipriano, en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, versículos 23 y siguiente. En cuanto a la túnica, como no estaba cosida de arriba abajo, sino tejida de una sola pieza, se dijeron entre ellos, no la rompamos sino echemos suertes para ver a quién le toca. Cristo traía la unidad que venía de arriba, esto es del cielo y del Padre, y que de ninguna manera podía ser dividida por el que la recibiera y poseyera, sino que obtenía inseparablemente de una vez toda su sólida firmeza. No puede poseer el vestido de Cristo quien rompe y divide la iglesia de Cristo. A nosotros nos puede llamar la atención, ¿eh? pues que, que se haga esta lectura digamos mística de ese pasaje que nos parecería pues casi una anécdota una anécdota pues bueno pues que, que tiene que tiene poca trascendencia sin embargo toda la tradición de la iglesia ha hecho referencia una evocación mística a ese pasaje de San Juan en el que eh, el, ese apóstol y ese evangelista místico ha visto en esa túnica de Cristo que no fue partida no fue partida la túnica de Cristo, sino que la echaron a suerte, se repartieron sus ropas, pero la túnica no la partieron. Ha visto una evocación mística de la Iglesia que no es partida. Que no es partida, sino que a pesar de, de los avatares y de los acosos que recibe, conserva la unidad. De una manera dramática, ¿eh? pero conserva, conserva la unidad. Bueno, pues esto que nos puede llamar la atención todavía tiene más ecos en la Sagrada Escritura, porque, por ejemplo, cuando eh, al morir el rey Salomón alrededor del año 930 no se produce una división eh, pues en, en su reino entre los hebreos, pues se produjo una división de su reino al morir el rey Salomón. Diez tribus conformaron el reino eh, de Israel, constituyendo su capital en Samaria. Y, y otras dos tribus, las otras dos tribus restantes, formaron el reino de Judá, eh, con, capitán, con capital en Jerusalén. Bien, pues, eh, ¿qué ocurrió? Que hubo un momento en el que un profeta, el profeta Aquías, tuvo un encuentro con Jeroboán, hijo de Salomón, e hizo el gesto de dividir su túnica en doce trozos. Dividió su túnica en doce trozos como diciendo, se ha partido tu reino, tu reino no ha, no ha conservado la unidad, se ha partido, se ha dispersado, y cogió su túnica y con una espada la parte en doce trozos y así se los entrega ¿no? a Jeroboán. E hace San Cipriano una, una evocación de ese pasaje, ¿no? de ese pasaje del Antiguo Testamento para recordar pues aquello que ocurrió en la descendencia de Salomón, que tuvieron la desgracia de no ser capaces de conservar la unidad del reino, sino que la partieron y el profeta partió su túnica en doce pedazos, eso ya no ocurrió con Cristo. Cristo conservó el don de la unidad. Incluso después del drama de la muerte de Jesucristo, la providencia de Dios permitió que no se partiese la túnica de Cristo. Pues hay una, una imagen que toda la tradición de la Iglesia, a partir de aquel apóstol místico que es San Juan, vio en esa túnica la imagen de la unidad de la Iglesia que es preservada de, de rupturas. Hay también otra imagen hermosa, hermosa donde las haya, eh, que es Juan 21, 10, 11. Después de que Jesús resucitado se aparece a sus apóstoles, pues mmm, tiene lugar aquel episodio Milagroso no sólo porque hay una pesca milagrosa, sino también porque se produce el milagro de que las redes no se rompan. Díceles Jesús, Juan 21, 10, 11. «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red». También es el mismo apóstol, el apóstol místico San Juan, el que, el que observa el mismo detalle. Aun siendo tantos peces grandes, no se rompió la red. Ve un signo milagroso, el hecho de que tras esa pesca milagrosa no se rompa esa red, al igual que la túnica que no fue partida. Es otra imagen mística, otra alegoría, otra alegoría de la unidad de la Iglesia, que se, que se conserva pues milagrosamente intacta, ¿no? Todas estas imágenes eh, eran utilizadas de una y otra forma por los padres de la iglesia para ver el milagro, el milagro de la unidad. Evocamos alguna más todavía. La tenéis en Josué, Josué, capítulo segundo, versículo del dieciocho y siguiente. Ahí se narra como cuando eh, iban a tomar Jericó, como cuando el pueblo de Israel finalmente iba a tomar Jericó, pues habían tomado contacto con Raab, aquella prostituta de la cual Dios se sirvió para que el pueblo de Israel pudiese penetrar en, en Jericó. Y en ese episodio se narra cómo Yahvé permite la gracia a esa mujer prostituta, a esa mujer pecadora que se preserve, que prefiguraba la iglesia de alguna forma. ¿Eh? Aquella mujer prefiguraba la iglesia cuando Dios le dice «reunirás junto a ti en tu casa» a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y será así. Yo te, yo te auguro, yo te profetizo que todos los que permanezcan unidos en tu casa serán salvados. La toma, la toma de Jericó será destruida. Toda Jericó. Pero los que permanezcan unidos en tu casa, los que en tu casa eh, sean permanezcan unidos y tengan esta especie de cordón de hilo, recordáis cómo eh, se le pidió que atase un cordón de hilo escarlata a la ventana. Ese cordón de hilo escarlata, ese cordón de hilo rojo, hacía referencia místicamente a la pasión de Cristo por la cual serían salvados todos los que se introducían en esa casa. Y le pedía que no saliese ninguno de esa casa, que él únicamente respondería de los que permanecían unidos en esa casa en la destrucción de Jericó, y serían salvos. Bien, también San Cipriano... San Cipriano echa mano de esa imagen de cómo Dios salvó de la destrucción de Jericó a la familia de aquella prostituta Raab que permanecía unida dentro de ese, dentro de ese domicilio. Otra imagen hermosa. Y también, y, finalmente, San Cipriano echa mano de otra imagen. La imagen del Éxodo 12, versículo 46. Dice San Cipriano. Igualmente, el rito de la Pascua no prescribía otra cosa en la ley del Éxodo, sino que el cordero, que se mataba en figura de Cristo, se comiera en una sola casa. Habla el Señor diciendo, será comido en una sola casa, en una sola casa y no arrojaréis carne fuera de ella. La carne de Cristo, el santo del Señor, no puede ser arrojada afuera. No hay otro lugar para los creyentes fuera de la única iglesia. Aquí también ve San Cipriano otra imagen mística cuando tenían que comer ese cordero, les pedía que se juntasen todos en una sola casa para comerlo, toda la familia unida en una sola cosa, y que terminasen el cordero entero, y que no dejasen eh, fuera mm, torzos de ese cordero, sino que fuese consumido por la familia unida. Viendo también aquí San Cipriano una imagen de esa, del don de la unidad que Dios conserva a la Iglesia. Y por último, en el Salmo 67, versículo 7, hay una, pues un versículo que dice, este, este hogar, dice San Cipriano, este hogar, este albergue de Concordia, lo designa y muestra el Espíritu Santo cuando dice en este Salmo, en este Salmo 67, versículo 7, Dios que hace habitar en una sola casa a los de un mismo sentir, y continúa San Cipriano, en la casa de Dios, en la Iglesia de Cristo, habitan los de un mismo sentir, los que perseveran en la sencillez y en la concordia. Bien, por lo tanto, como podéis observar, hay por parte de los padres de la iglesia, hay, cuando están siendo también ellos atacados, porque la primitiva iglesia ya en tiempos de San Cipriano, pues estaba, siendo, estaba padeciendo muchas herejías, muchas fracturas, estaba padeciendo muchos... En misterios de, de, de renegados de la Iglesia que, que solían eh, a veces sucumbir a las persecuciones y rompían la unidad de la Iglesia él escribió esta obra esta obra de la unidad de la Iglesia Católica insistiendo, subrayando en el don de Cristo a su Iglesia en el don de la unidad y él la veía la veía en un montón de alegorías de la, de, de la Sagrada Escritura la veía, como hemos dicho, en aquella túnica de Cristo que no fue partida la veía en aquella... Red en la que Pedro sacó toda aquella inmensidad de, de, de peces en la pesca milagrosa sin que aquella red se rompiese. La veía en aquel don que Dios dio a Raf de juntar en su casa a toda su familia para salvarles la destrucción. La veía también en, en, aquella, en aquel mandato de que la familia unida celebrase pues eh, aquella cena del cordero, del cordero pascual veía en todo ello ¿no? imágenes del don de la unidad. Fijaros que finalmente en esta obra San Cipriano echa mano de, de una imagen, la de la mansedumbre de la paloma. Y dice así, «Por eso el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, animal sencillo y alegre, no amargado por la hiel, ni feroz en el mordisco, ni violento por el arañazo de las uñas, ama las moradas de los hombres, solo conoce la amistad de una casa, cuando cría alimenta juntos a sus pichones, cuando emprende vuelo lo hace con, en bandadas, pasa su, pasa su vida en solidaria compañía, sella la concordia de la paz con el beso, en todo cumple con la ley de la unanimidad. Esta es la sencillez que debe de encontrarse en la Iglesia. Esta, la ley de la caridad, imítese a la paloma en el amor fraterno, igualese nuestra mansedumbre y dulzura a la de las ovejas y corderos. ¿Qué tiene que hacer en un corazón cristiano la fiereza de los lobos, la rabia de los perros, el veneno mortífero de las serpientes y la sangrienta crueldad de las fieras? Hay que congratularse cuando los tales nos demuestran que la unidad de Cristo permanece en la mansedumbre y en la docilidad. Bien, este texto de San Cipriano, fijaros que evoca la imagen de la paloma y la imagen también de la oveja como la de los, los animales dóciles, que no son un espíritu rebelde, un espíritu libre, ¿no? Parece que eh, los padres de la Iglesia pues ven también en la docilidad de la paloma que tiene eh, que dicen que cría las, a sus animales pues conjuntamente que emprende el vuelo en bandadas que no es una ave solitaria que es una, sino que tiene una vida solidaria en compañía ven en ella una imagen de la de la comunitaridad y de la unidad de la iglesia igual también las ovejas que viven en rebaño no así la cabra que tira al monte y es más solitaria, no así otros animales que, que no tienen esa docilidad en la compañía. Están, están pues. Eh, San Cipriano nos está mmm, instruyendo contra un espíritu rebelde que a veces tenemos, no un espíritu de ir por libre, de. de romper la, la comunión con los demás. ¿eh? ese espíritu que es el que rompe la unidad de la iglesia, que es el que fractura la iglesia, ese espíritu que, que tenemos todos fruto del pecado, ¿no? en el que nos cuesta vivir en comunión, como los demás, nos cuesta vivir en la unidad de la iglesia, sino que uno siempre tiene un espíritu crítico, un espíritu de ruptura, contra ese espíritu nos está en estas imágenes no místicas, nos está preveyendo San Cipriano, no seas tentado de ese espíritu rebelde, que todos tenemos dentro de nosotros, de ese espíritu hipercrítico, espíritu de ruptura, sé dócil, fomenta el espíritu comunitario, el espíritu de unidad, sé paloma, sé oveja dócil en el rebaño. Mírate que estás místicamente figurado en esa imagen de la unidad de la iglesia, de esa túnica de Cristo que no fue partida, de esa red red que no, no se partió a pesar de ser la pesca tan milagrosa esta es pues por lo tanto resumida ¿no? pues el contenido de esta obra de San Cipriano la unidad de la iglesia católica vamos a meditarlo y continuamos con el comentario de este punto del catecismo <risa> Bien, pero si sí hemos remarcado, ¿no? Pues, eh, la afirmación de partida que hace este punto del catecismo de que esa unidad de la Iglesia subsiste en la Iglesia católica y es un don. También este punto ha dicho que tiene que crecer esa unidad hasta la consumación de los tiempos. Continúa el punto Cristo da permanentemente a la Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere de ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión, y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Bien, pues, pero hay que decir, ¿no?, que, que aunque la unidad se haya pres preservado como un don en la Iglesia Católica, sin embargo, esa unidad ha sufrido heridas. No ha sido una unidad que haya perecido, pero sí ha padecido. No, no ha perecido porque se conserva, eh, subsiste, en, conservado como un don de Dios, ¿no?, sin haber sido rota como esa túnica de Cristo en la Iglesia de Cristo, pero aunque no haya perecido, sí ha padecido. Ha padecido muchos zarpazos a lo largo de esta historia y sufrimos ¿no? esa falta de unidad que, que no solo es un don de Cristo, porque también es de alguna manera, aparte de un don, es también una tarea que está pendiente de realizar plenamente. No ha perecido, pero ha padecido y, y, y por eso en estos puntos del catecismo que hoy comentamos se dice que hay un don de Jesucristo que es la tendencia ecuménica, eh, ese deseo de que la unidad se perfeccione, de que lleguemos a la unión entre las iglesias cristianas, que durante estos dos mil años, ¿no?, pues, han, eh, pues padecieron esas fracturas. Y pedimos el don, ¿no? de tener ese deseo de unidad Dice en este punto del catecismo que ese deseo de volver a encontrar la unidad plena, pues es un llamamiento del Espíritu Santo y es un don de Cristo. Por lo tanto, tener sensibilidad ecuménica, ¿eh? que sabéis pues que por ecumenismo se entiende no, pues ese movimiento de, del Espíritu de tendencia a la unión plena de todas las iglesias cristianas ese deseo o esa conciencia ecuménica es un don del Espíritu Santo no pues que el Señor ha suscitado en nosotros especialmente pues en torno al Concilio Vaticano II haciendo o sea, respondiendo al llamado de Cristo pues a, a la unión a que todos seamos uno en el punto 821 describe un poco de cómo cómo se lleva a efecto no pues ese, esa vocación de Cristo a la unidad. Para responder adecuadamente a este llamamiento se exige una renovación permanente de la iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. En efecto, ¿eh? es decir, aquí se dice queremos ser queremos ser fieles, bien pues mayor fidelidad Mejor dicho, ¿queremos llegar a la unidad entre las iglesias? Bueno, pues, mayor fidelidad a esa vocación que Cristo nos dio. No podemos entender, sería un error muy grande, entender, pues, que para llegar a una unidad entre las iglesias, como si tuviésemos que hacer una especie de negociación de cesiones mutuas, ¿no? que la Iglesia imaginaros, no a veces algunos se piensan, se imaginan el movimiento ecuménico, pues en estos términos más o menos, no, el decir bueno hay que ceder todos un poco, ¿eh? para llegar a la unidad hay que ceder, bueno pues que la Iglesia católica ceda en su fe en la Virgen María, que los protestantes cedan en otros aspectos, entonces pues yo cedo en la Virgen, tú cedes en lo otro y así llegamos a una unidad. Evidentemente eso sería, eso sería una un cambalache, no, eso sería um, Confundir, pues no sé El don el don de la fe pues, Con un mercadeo
1: ¿Eh?
0: Eso no es así no se llega El ecumenismo no hay que confundirlo Con una especie de, ¿eh? de negociación No sé, de mercadeo Sería ridículo Dice este punto Del Concilio Vaticano II La unidad se conseguirá cuando Cuando Profundicemos en la fidelidad A lo que Cristo nos dijo La unión tiene que hacerse en, lo que, en la voluntad de Cristo, porque la voluntad de Cristo no era no eran tres voluntades, era una sola. Era la voluntad de Cristo, humana y divina. Si todos estamos unidos a Cristo, llegaremos a la Unión. No hay otro método. No podemos llegar, no podemos entrar en una especie de camino de infidelidad que sería la negociación de cesión de. bueno, pues el depósito de la fe. Es más, se dice en este punto que es ahí tiene que haber una renovación interior, que es el alma del movimiento hacia la unidad. De hecho, en la misma Iglesia Católica también nos damos cuenta que hay todo un movimiento de ir a los orígenes, de que la verdadera reforma en la Iglesia Católica es ir a los orígenes, porque con el paso de los siglos, pues, por ejemplo, imaginémonos también en lo que, lo que es una orden religiosa. Las órdenes religiosas pues, siempre tienen también el, la tentación de que con el paso de los siglos ...pues se van mundanizando... ...y se va perdiendo el espíritu... ...pues del fundador... ...y las reformas dentro... ...de las órdenes religiosas es para volver al espíritu primitivo... ¿eh? ...de su fundador... ¿Eh? ...porque uno... ...porque siempre el aburguesamiento ...siempre la acomodación a este mundo... ...nos van haciendo... ...perder el espíritu primero... ...en el que fuimos fundados... ...bueno pues eso que pasa en las órdenes religiosas... ...que están como continuamente... queriendo ser reformadas... En el espíritu primero de su fundador, acordaros, por ejemplo, de la reforma teresiana. Santa Teresa reforma el Carmelo para ir a sus orígenes, eh, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, todas las órdenes religiosas tienen un volver al espíritu primero. Bueno, pues eso también es el camino de la unidad en las iglesias cristianas. Volver al espíritu primero, volver a esa fidelidad eh, plena eh, al mensaje de Cristo. Da un paso más. La conversión del corazón para llevar una vida más pura, según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es causa de las divisiones. Pues claro, es decir, el movimiento ecuménico tiene que comenzar por las conversiones personales. Si no se da esa conversión interior, si no se da una renovación interior, una abnegación propia... Difícilmente vamos a madurar En los deseos de unidad No olvidemos que fueron los pecados personales Los que rompieron Entre comillas, no rompieron ¿eh? La unidad de la iglesia esos, esos zarpazos Que ha recibido la unidad de la iglesia Esos zarpazos pues Fueron eh, Causados por los pecados Por lo tanto Tiene que ser la conversión personal De los miembros de la iglesia La que posibilite ese ámbito ese ámbito de, de, de volver a, a fomentar, a sembrar la plena unidad. Cuanto más estrecha sea la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, más íntimamente y más fácilmente se podrá aumentar la mutua hermandad. Si estamos convertidos en Cristo, se podrá fomentar la mutua hermandad. De lo contrario, será imposible. Hacemos un momento de, de reflexión y continuamos ahora mismo. I'm
2: going to go
0: este punto 821 detalla más de qué manera tenemos que pues responder a ese llamamiento hacia la unidad y otra forma concreta dice es la oración en común porque esta conversión del corazón y santidad de vida junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual y es verdad que esto se ha traducido en algo tan concreto como es el octavario de la unidad de los de los cristianos que hacemos todas las iglesias cristianas eh, pues unidas en torno a esos días antes del día 25 de enero en el que eh, pues hacemos la celebración la oración conjunta de todas las iglesias cristianas por la unidad el punto octavo ...del decreto Unitatis reintegracio que es el decreto del Concilio Vaticano II... ¿no? ...sobre que trata el tema de la, de, de la unidad de la Iglesia, de, del ecumenismo... ...pues insiste en la importancia de que es bueno y deseable... ...que los católicos se unan con los hermanos separados para orar... ...en distintas circunstancias, oraciones por la unidad... ...en las asambleas, asambleas ecuménicas... Son estas oraciones, aparte de la fuerza que tienen de impetración ante Dios, son un medio extraordinariamente eficaz, ¿no?, pues para expresar incluso visiblemente en esas, en esas asambleas en las que rezan en conjunto católicos con otros cristianos, para simbolizar aquella frase de Cristo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque también hace esta matización el concilio, sin embargo, no es lícito considerar la comunicación y las funciones sagradas como un medio que pueda usarse para restablecer la unidad de los cristianos. ¿A qué se refiere el concilio? Pues que debemos de orar junto con los protestantes, etcétera, pero que no es lícito pensar que uno vaya a ir pues a una asamblea eh, o a una, a una eucaristía pues de otra iglesia y comulgar en ella sería ilícito hacer tal, tal comunión porque... Mm, sí es lícito rezar junto con los protestantes, pero no es lícito pues una comunión en la Eucaristía porque todavía no hemos llegado a esa unión en la fe y sería mm, comulgar de un pues, de, de un cuando todavía no hay una comunión en la fe. Eh, no es nos lícito, por ejemplo, pues que un protestante comulgue en una Eucaristía eh, católica o, o, o viceversa, no sería lícito porque la comunión sacramental eh, tiene que ser signo. De la comunión en la misma fe El concilio dice sí debemos de orar Pero no es correcto que, que Hagamos signos de comunión en los sacramentos Cuando todavía eh, Pues eso no, no simboliza lo que tiene que simbolizar Que es la plena comunión de la fe El fraterno conocimiento recíproco Es otro medio, dice este punto del catecismo El fraterno conocimiento recíproco Y ciertamente es bueno Pues que los católicos dice aquí no eh, este punto noveno de este documento conciliar que cita el catecismo los católicos debidamente preparados deben adquirir un mejor conocimiento de la doctrina y de la historia de la vida espiritual y cultural, de la psicología religiosa y propia de los hermanos separados es bueno que haya pues dentro, eh, dentro de, de nuestra formación espiritual, un mayor conocimiento de cuál es la historia, etcétera, de nuestros hermanos separados. Hombre, evidentemente, no todo el mundo se va a dedicar a estudiar en profundidad, pues la, la historia y la teología de los protestantes, porque bueno, pues porque pasa también tiene la iglesia, pues personas preparadas que tengan capacidad de ello. Pero sí que es bueno que tengamos por lo menos un conocimiento, ¿no? Un conocimiento de pues de la historia de nuestros, de los hermanos protestantes De la historia de los anglicanos De la historia de la iglesia ortodoxa Un conocimiento, como dice este punto eh, Del catecismo Un fraterno conocimiento recíproco Si estamos rezando por la unidad Pues también es bueno conocernos y conocer su historia Dice también La formación ecuménica de los fieles Y especialmente de los sacerdotes pues, eh, en, los, el, en La formación hacia el sacerdocio pues se, han, se ha profundizado ¿no? en, en, en algunas asignaturas en las que se forman los sacerdotes, los seminaristas para el sacerdocio, en conocer ¿eh? conocer pues cuáles son las diferencias que nos, que nos distancian de los protestantes, las diferencias que nos pueden distanciar de otras iglesias, es importante, dice... ...es de gran importancia que los futuros pastores y sacerdotes... ...dominen la teología elaborada según este criterio... ...con toda exactitud, actitud sin espíritu polémico... ...sobre todo en lo que se refiere a las relaciones de los hermanos separados con la Iglesia Católica... ...es de todo punto necesario que se exponga claramente toda esta doctrina... Eh, esta, ...este deseo de unidad no debe de convertirse en un obstáculo para el diálogo... Es del todo necesario que se exponga claramente la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como un falso irenismo... ...que daña la pureza de la doctrina católica... ...y oscurece su genuino y definitivo sentido. Es decir, este punto del, del concilio que cita el catecismo... ...dice que hay que conocer en profundidad... ...qué es lo que afirman ¿no? otras, iglesias, otras iglesias cristianas... ...para saber también distinguir nuestra fe de ellos... ...no en plan de, de ser polémico, no en plan de estar resaltando las diferencias... ...pero tampoco en el extremo contrario de quererlas borrar... ...de querer hacer como si pensamos lo mismo cuando no pensamos lo mismo... ...es decir, aquí hay dos extremos, como dice el concilio, de los que hay que huir... ...uno es el espíritu polémico, que parece que lo que está es todavía fracturando más, fracturando más la unidad todavía haciendo ma mayor distancia entre católicos y protestantes porque puede ser que uno tenga un espíritu polémico en el que todavía esté pues por ejemplo cargando más las tintas eh, contra Lutero y estando todavía pues eh, em, podríamos decir distanciándonos más de él, ¿no? Pero también dice pues que pues, puede caber el extremo contrario, que eh, con una malentendida voluntad de unidad ...un falso irenismo... ¿no? ...un fal, una, una falso sentido de, de buscar la paz... ...pues uno piensa que en el fondo... ...no hay ningún tipo de, de ningún tipo de, 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 de diferencia... ...que en el fondo si al fin y al cabo... ...pensamos lo mismo... ...si total las diferencias son mínimas... ...son casi inexistentes... ...pues qué más dará... ...si lo que podemos hacer es ocultar un poco... ...lo que nos separa... ...también eso sería incorrecto... ¿Mm? ...hay que tener cuidado por lo tanto... ...de no ser polémico... ...para no agrandar las diferencias... ...pero tampoco no ser falsamente... ¿eh? ...irenista o pacificador... ...haciendo como si no hubiese ningún problema... ...porque, porque evidentemente sí lo hay... ¿eh? ...sí lo hay... ...se trata pues... De, ...de conocernos... ...en profundidad... ...de saber... ...explicar a los fieles, ¿no?... Eh, ...pues cuáles son las diferencias... ...pero en un espíritu constructivo... ...no en un espíritu polémico... ...que es lo que dice este punto del catecismo... ...añade... ...el diálogo entre los teólogos... ...y los encuentros entre los cristianos... ...de diferentes iglesias y comunidades... Es decir, también este punto del catecismo insiste en que debe de haber diálogo entre teólogos, teólogos católicos y de otras confesiones cristianas, como de hecho ya se producen, ¿no? Y, ya, y se han producido las, las firmas, se ha puesto la firma, ¿no? Pues en algunos documentos en los que se ha llegado a un consenso. ¿eh? Ha habido uh, algunos documentos muy importantes ¿eh? en el papado de Juan Pablo II, en el papado anterior, en el que se llegó a, a, a firmar algunos documentos eh, avalados incluso por, eh, por la jerarquía de la Iglesia De consenso en algunos temas importantes ¿eh? La colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres Dice este último punto del catecismo ¿A qué se refiere? Pues que bueno que podemos perfectamente pues y, y, um, cooperar con nuestros hermanos cristianos separados En muchos campos de servicio a los hombres ¿Qué nos, qué nos dificulta, por ejemplo, el poder tener obras de caridad conjuntas entre católicos y protestantes que no se dificulta por ejemplo el poder tener estructuras de caridad conjuntas o a eso se refiere ¿no? a eso se refiere este este punto del catecismo colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres en la medida en que trabajemos en común en muchas obras sociales por ejemplo la doctrina la doctrina social puede ser una buena plataforma en la que trabajemos con, conjuntamente si tenemos experiencia gozosa no de colaborar en algunos campos, eso nos ayudará mucho después para, para ir avanzando hacia la unidad. Cuando no hemos colaborado nunca conjuntamente en nada, es mucho más difícil que luego nos imaginemos juntos y nos apoyemos juntos unos, en, unos junto a otros. Y por último, dice el punto 822, ¿eh? con el cual concluimos. La preocupación por el restablecimiento de la unión, atañe a la Iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores. Pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la única Iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Dos afirmaciones, pues, con las que se termina. Por una parte, pues, que, que tengamos mucho cuidado de pensar de que esto del ecumenismo y de la unión con otras iglesias, pues, es cosa de, de los pastores y de los que desde las alturas, como decimos nosotros, ¿no?, desde los que desde arriba tienen que tratar esas cosas, ¿no? Dice, también el ecumenismo tiene que hacerse desde abajo, desde abajo, desde nuestra fomentar la sensibilidad de cariño hacia nuestros hermanos cristianos separados y que tengamos eh, conciencia de que esa tarea es dada por Cristo a toda la iglesia, que seamos uno que, to que tomemos eso como una de nuestras principales intenciones en la oración que oremos por la oración, por la unidad, mejor dicho que oremos por la unidad con todas nuestras fuerzas y que tengamos conciencia de que se trata de algo que supera nuestras fuerzas que a estas alturas no podemos, sí que nosotros, sí que nuestro pecado fue el que causó esos zarpazos, ¿no? esas heridas a la unidad, pero si nosotros fuimos los que con nuestros pecados ¿no? hicimos esas heridas, nosotros no podemos con nuestras fuerzas ahora curarlas, hace falta el don de la, de la gracia de Cristo para recuperar la unidad. Lo que nosotros fracturamos, ahora tiene que ser la gracia de Dios la que venga a recomponerlo. Esa es un poco la afirmación final de este punto de este punto del catecismo. Concluimos aquí eh, pues estos tres puntos que ya hemos comentado, hacia la unidad, y damos paso ahora a las llamadas de los oyentes. Tenemos también una, una consulta... Mmm, en el programa anterior dejamos sin, sin responder plenamente porque se, hecho, se nos hecho el tiempo encima y también eh, animamos a los oyentes a que puedan intervenir con sus preguntas o sus sugerencias llamando al teléfono 917 107 700 917 107 700
2: a ver, rosas, perciosa, a ver, de Rosas, de Chilo, Chola, Avechese, Gulla. Uyus, Lujus, Lujus, Velasa, Bien, sí, buenos días. Bueno, felicitarles por el, por, por el programa y luego pues eh, subrayar una cosa y es esa herejía materializada que quiero que todos los católicos sean conscientes de ello. No, no es que lo, lo vivamos de alguna manera con vehemencia, pero es real en el mundo en que estamos. Y yo también como católico. Me, me he visto abocado y he sido víctima de eso, porque yo me he visto abocado a un divorcio por culpa de una apostasía. Es decir, mi esposa, casados escarónicamente se ha cambiado de bando, ha ido a otra iglesia, y encima esa iglesia no hace... Bueno, esa supuesta iglesia, organización, su único fin es ver desaparecer al católico. Mi pregunta es, ¿qué hace la iglesia... ...ante situaciones como esas... ...de gente... ...que no se han visto... ...no lo han buscado... ...lo han encontrado... ...y tienen que vivir... ...de una manera digamos... Por, ...de por vida... ...con una cruz como esa... ...porque sí. yo me he visto abocado... ...a un divorcio... ...pero por las consecuencias... ...como ciudadano... ...que ese problema me generaba... ...a mí en mi convivencia... Sí. ...los hijos... La, 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 ...la paz en casa... ...y llega un momento en que dices... ...bueno, lo mismo que Judas... En su intento de, de traicionar a Jesucristo, Jesucristo uh -huh. lo sabía, lo dejó libremente y ejecutó, pues, su traición. Uh -huh. Pues ya está. O sea, con esa lectura yo digo, mira, eso es un imposible, lo acepto, no lo comulgo, pero lo tengo que aceptar, que es una realidad que está ahí. Y frente a eso quiero que también que la Iglesia tenga una posición ante situaciones como esa, porque son situaciones por las que uno se ve abocado de por vida, por ejemplo, a una excomunión o lo que sea. Porque yo soy divorciado, no me separo de la Iglesia, y seguiré mi Iglesia con, con toda la fe que me han transmitido y con la que estoy convertido.
0: Yo creo que la respuesta es, es mm, siempre una respuesta desde la fidelidad de Cristo, en la cruz, porque es que no hay no hay otra otra verdad que no sea la verdad de Cristo crucificado. Nosotros os predicamos a un Cristo y a, un, y a Cristo crucificado, dice San Pablo. La verdad es que el matrimonio, el sacramento del matrimonio, únicamente puede entenderse como el misterio de una de la fidelidad de Cristo a su Iglesia. Y Cristo es fiel a su Iglesia a pesar de bueno pues de que en esa Iglesia hay muchos episodios concretos y particulares de, de, de infidelidades hacia Cristo. A pesar de que Judas vende al Señor, a pesar de que Pedro le niega, a pesar de que hay tantos, tantos miembros de la iglesia que, que le fallamos al Señor con nuestro pecado, sin embargo, Cristo es fiel a su iglesia. Cristo no no devuelve infidelidad con infidelidad. Cristo no devuelve el mal con el mal, sino que Cristo es más fiel todavía a pesar de nuestras infidelidades. Por lo tanto, yo creo que cuando alguien ha sufrido, pues, pues ese, bueno, pues, sencillamente ha padecido ¿no? en su propia carne esa ruptura del don de, de, del matrimonio, está llamado él a reflejar a Cristo que es fiel a pesar de esas infidelidades que está padeciendo Jesucristo. Estamos llamados a reflejar al Cristo fiel cuando nosotros hemos padecido la infidelidad. Es un testimonio, yo diría, martirial, un testimonio máximo de confesión en la fe. Ser fiel, aunque no nos sean fieles. No devuelvas al mal con el mal. Antes bien, vence el mal a fuerza de bien. Sin embargo, sabemos que el espíritu de este mundo piensa de otra forma. El espíritu de este mundo dice, bueno, pues si, si, han, si no han sido fieles conmigo, tampoco yo me considero con el deber de serlo, si mi cónyuge pues, se, ha, se ha creído no pues con el vamos, con el derecho de romper el matrimonio yo también me considero ¿eh? pues con el mismo derecho no, nosotros vemos cuando eso ocurre cuando en el matrimonio uno padece ¿no? padece digo no produce sino padece ¿eh? Padece la fractura porque el otro miembro es el que ha querido romper el matrimonio. Somos nosotros los que estamos llamados todavía a manifestar de una forma más clara el misterio de la fidelidad de Cristo crucificado. De acuerdo, damos paso a, a, a las llamadas de los siguientes oyentes. Buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Eh, le llamo a Francisco desde Madrid. Adelante, Francisco. Mire, era una cuestión que usted dejó planteada. ...el pasado diciembre... Uh -huh. ...se trataba de cuántas veces... ...se podía comulgar al día... ...eso es... Uh -huh. ...entonces yo he leído el canon... ...917 del Código de Derecho Canónico... Uh -huh. ...que es muy breve... Sí. ...y habla de dos veces al día... ...escuchando misa entera... ...eso es... ...pero yo tengo aquí apuntado... ...de que usted insinuó... ...de que se podía comulgar varias veces... ...oyendo varias misas al día.
0: No, yo creo, vamos a ver, me parece me parece que precisamente yo... Eh, ...lo que dije en un primer momento, que luego rectifiqué al día siguiente... ¿eh? ...porque creo que lo que dije es que cuando hubiese unas, una causa especial... ...se podía volver a comulgar, y luego rectifiqué en el siguiente programa... ...porque ciertamente leí ese mismo canon que usted ha leído... ...diciendo que se puede volver a comulgar cuando uno ha escuchado la misa completamente. ¿eh? Es decir, ciertamente eh, la Iglesia lo permite comulgar de nuevo siempre cuando la misa se haya escuchado plenamente. Yo en un primer momento hice el comentario de que cuando había alguna algún motivo justificado, como por ejemplo podía ser asistencia a una boda o a un funeral, pero ciertamente el catecismo dice que no hace falta que sea... Eh, pues un motivo especial Sino que si uno eh, Asiste a una segunda misa Y la escucha íntegramente Puede comulgar ¿eh?
1: Sí, sí, y hay alguna Condición acerca de los pecados veniales Que creo que oía alguna cosa en Radio María Alguna disposición especial Por supuesto Aparte de estar en gracia de Dios
0: uh -huh. Bien, de acuerdo, le respondo por la radio. ¿eh? Sí, sí, gracias. Bien, que yo sepa, no, pues no, vamos, que yo sepa, la, vamos, la tradición de la Iglesia es unánime, ¿no? Cuando dice, bueno, pues que la primera parte de la misa eh, es un momento de petición, de perdón por todos nuestros pecados veniales para disponernos a celebrar bien la Santa Misa. Y también la Iglesia recomienda la confesión de los pecados veniales, ¿eh? Es decir, la confesión no únicamente está reservada para los pecados mortales, sino también se nos recomienda la confesión frecuente de los pecados veniales. Aparte de que también al comienzo de la Santa Misa tenemos esa petición ¿no? de perdón y de purificación por todos ellos. Bien, alabamos al Señor, lamentamos que haya podido haber llamadas que no habíamos podido introducirlas, pero um, alabamos al Señor por haber podido comentar este punto del Catecismo. Alabado sea Jesucristo.